0: 35 Konformism och bestraffning Många människor vill betrakta sig som självständiga individer vars val inte styrs av annat än egna överväganden. I själva verket har alla en benägenhet att foga sig i majoritetsuppfattningen, anamma det omgivande samhällets normer och agera som alla andra. Bland forskare kallas fenomenet för konformism, likformighet. Vi gör som alla andra utan att, som Jonas Sjöstedt, Ibrahim Baylan och Leif Pagotzke säger, ha tänkt på saken. Hur stark tendensen är att säga, göra och tänka som omgivningen har visats av forskare. En är den amerikanska socialpsykologen Solomon Asch. I ett av Aschs experiment medverkade manliga högskolestudenter i vad han presenterade som ett vaseblivningstest. I själva verket ville Ash undersöka människors benägenhet att anpassa sig till gruppen. När försökspersonen anlände till rummet där testet skulle äga rum mötte han en liten grupp människor som samarbetade med försöksledaren och hade fått instruktioner att ge felaktiga svar. På så vis kunde Ash studera den oinvigde försökspersonens reaktioner. Deltagarna visades kort med svarta streck och gavs ett antal enkla frågor om dem, som vilka är lika långa? Vilket är längst? Uppgiften var lätt. Två av sträcken hade exakt samma längd medan ett tredje och fjärde var påtagligt längre. Men när gruppen medvetet svarade fel visade sig att den oinvigde försökspersonen, vars reaktion skulle studeras, ofta höll med dem. Trots att försökspersonen uppenbarligen kände sig illa tillmods när han mot bättre vetande samtyckte vågade han inte hävda det rätta svaret. Av 123 oinvigda försökspersoner var det endast 25% procent som stod emot grupptrycket och alltid vidhöll det korrekta svaret. Inte mindre än 75% procent anpassade sig vid åtminstone något tillfälle till majoriteten. Den allmänmänskliga tendensen att bete sig som andra är en av förklaringarna till att den antijudiska politiken i nazityskland kunde fortsätta. Många tyskar blev säkert betänksamma när de såg den judisk ägda kvartersbutiken få smädord målade på rutorna eller bevittnade hur grannarna tvingades flytta. Men när de märkte att andra omkring dem inte höjde sina röster i protest eller ens tycktes bli upprörda stillades dessa känslor. En kvinna i München, Erna Krantz, berättar hur hon efter Hitlers maktövertagande lät sig svepas med i entusiasmen för den nya regimen. Novemberprogrammen 1938 gjorde henne dock tveksam. Men trots att hon inte gillade vad hon såg blev hon inte regimkritiker. Citat Vad kunde den enskilde göra när massorna skrek Heil! Man gjorde som de andra. Vi gjorde som de andra. Vi var sådana där som slog följe med de andra. Så var det. Vi slog följe med de andra. Slutsitat. Bestraffning av de som inte anpassar sig. Experiment som Solomon Asch visar att vi anpassar oss till andra utan att det behövs några hot. Men om hot eller bestraffningar används tenderar det fogliga beteendet att förstärkas ytterligare. På detta sätt förhöllde sig i Tyskland. Tyskar som inte var lojala med Hitlers styre kunde räkna med att på ett eller annat sätt råka illa ut. Påföljderna kunde vara frihetsberövande. Den lilla minoritet som ägnade sig åt aktiv opposition, till exempel kommunistiska och socialdemokratiska aktivister, förvisades till fängelser och koncentrationsläger, men också social bestraffning som uteslutning och hån. I tidningar och radio kunde regimkritikerna svartmålas som folkförrädare, statsfiender, otyska, antityska, kriminella, riksfientliga element, judedrängar och judelakejer. Akademiska nazistanhängare pekade ut misshagliga intellektuella som obegåvade och perverterade. Författaren Heinrich Mann gjorde sig skyldig till dekadens och moraliskt förfall pacifisten och pedagogen Friedrich Wilhelm Förster till åsiktsperversioner, psykologen Sigmund Freud till själsupplösande överskattning av driftslivet och författaren Kurt Tucholsky till fräckhet och arrogans. I den satiriska tidskriften Die Brennnessel, Brennnesslan, som utgavs 1931-1938 till angrepsjudar, kommunister, exiltyska och vanligt folk som klagade över situationen i Hitler-Tyskland. Under kriget publicerade de humoristiska veckomagasinen, lustiga blätter och fligande blätter, karikatyrer riktade mot nationalsocialismens motståndare i och utanför Tyskland. De som av regimen betraktades som misshågliga hånades. Vid ett tillfälle fördes en åsna till ett koncentrationsläger för att visa att bara en åsna hamnar i koncentrationsläger. Den sociala uteslutningen kunde ta rituella former. Ariska kvinnor som haft relationer med judar eller polacker tvångsklipptes offentligt och tvingades visa upp en skylt med orden Jag är utstött ur folkgemenskapen. Statliga myndigheter som åklagareväsende och domstolar och statligt kontrollerade massmedier spelade en betydelsefull roll i bestraffningen av oliktänkande. Men trycket kom inte bara uppifrån, utan framförallt från sidan, från andra medborgare. Vid högre lärosäten upprätthölls den förhärskande ideologin inte av säkerhetsagenter utan av vanliga studenter och anställda. När filosofi- och biologistudenten Sofie Scholl på förmiddagen den 18 februari 1943 i hemlighet lade ut regimkritiska flygblad på Münchens universitet var det en vaktmästare som ertappade och tog fast henne. Med studenterna gav sitt helhjärtade bifall till gripandet. På kvällen sedan hon halshuggits organiserades en stor demonstration till stöd för avrättningen. Hundratals studenter hyllade vaktmästaren med entusiastiska applåder. Det var en tydlig varning för den som eventuellt tänkte följa Scholls exempel. Ett till bestraffning gränsande socialt tryck utövades inom familjer och släkter. En tysk som inte spelade med i den nazistiska ordningen, till exempel genom att ha en kärleksrelation med en jude, kunde få uppleva hur syskon och föräldrar anklagade honom eller henne för att dra skam över dem. Det satte press på enskilda familjemedlemmar att falla in i ledet. Utan allmänheten helt vanliga människor hade det nazistiska bestraffningssystemet varit betydligt mindre effektivt. Gestapo, den hemliga statspolisen, har blivit sinnebilden för den mäktiga nazistiska statsterroren. De fanns överallt, är en vanlig uppfattning, men det stod inte en Gestapo man i varje gathörn. I själva verket var det få som arbetade för myndigheten. I det sydtyska Unterfranken, en region med runt en miljon invånare, fanns 28 Gestapo-män och många av dem hade rent administrativa uppgifter. Myndigheten fungerade endast tack vare tips från allmänheten. Grannar angav grannar som inte besvarade Hitlerhälsningen. Arbetskamrater angav arbetskamrater som hade uttryckt en antitysk inställning. Det fanns ingen skyldighet att rapportera misstänkta personer och aktiviteter men befolkningen var samarbetsvillig och initiativrik Av alla politiska brott i Tyskland 1933-1945 upptäcktes 80% av vanliga medborgare som informerade Gestapo eller den reguljära polisen För tyska regimotståndare och normbrytare var det i första hand från medmänniskorna som hotet att bli anmäld för myndigheterna kom Anpasslighet till djurförtryckets normer. Anna Krantz menade att hon var en av alla de som slog följe med de andra. Det är en hållning vi kan känna igen idag. Med det jämna mellanrum visar tv-nyheterna smygtagna filmklipp inifrån svenska djurfabriker och slakterier eller från europeiska djurtransporter. De flesta som ser dessa bilder av lidande varelser reagerar starkt. På en del kan de ha en närmast traumatiserande verkan. Vad är en lämplig reaktion för den som får inblick i kycklingarnas och grisarnas verklighet? En tänkbar reaktion är att tv-tittaren säger till sig själv Jag vill inte stödja den verksamheten. Och blir vegetarian. Men när vi blir medvetna om att i synes alla människor omkring oss som också de ser reportaget fortsätter att äta kött leder konformismen oss ofta att göra detsamma. Enklare än att ändra livsstil och riskera att utsättas för ifrågasättanden är att slå följe med de andra och fortsätta som vanligt även om man, som Anna Krantz, inte känner sig bekväm med beslutet. Bestraffning av djurrättsförespråkare I en diktatur utsätter sig samhällskritiker för helt andra risker än i en demokrati. Det är naturligtvis stor skillnad mellan situationen i nazityskland och dagens Sverige. Men även hos oss förekommer social bestraffning som svartmålning och uteslutning. Och precis som under nazismen medför denna ett tryck på människor att tänka och agera enligt normen. Nazisternas självsord föräderi, uppträder i en mildare form. Att invända mot ätandet av djur kan tolkas som ett avståndstagande från den egna gruppen. Leif Sern, författare och teaterkritiker, skrev i en krönika i Dagens Nyheter om veganernas hat mot människan. Enligt Alexander Bard, musiker, hästuppfödare och verksam i Centerpartiet, drivs djurrättsorganisationer av människohat. Engagemanget för andra levande varelser skulle kunna betraktas som ett uttryck för en civilisatorisk process. Gradvis under århundradena har den moraliska omsorgscirkeln utvidgats till att innefatta nya grupper, och nu är det djurens tur. Djurens företrädare anklagas dock för motsatsen. Citat, Veganrörelsen ställer sig vid sidan av civilisationen. Slutsitat medan den medverkande i p filosofiska rummet. Det är svårt att tänka sig mänskligt civiliserat liv utan husdjurshållning, enligt Per Citat, ett samhälle utan djuruppfödning ter sig som en fullständig utopi och dessutom inte en särskilt trevlig sådan. Slutsitat, skriver han. Enligt Charlotte Friborg, chefredaktör på Uppsala Nya Tidning har djurrättsrörelsen sektprägel och en stark antihumanistisk prägel. Djurens förkämpar avfärdas regelmässigt som mentalt avvikande. Enligt en ledare i morgontidningen Norra Skåne drar djurrättsaktivismen till sig yngre människor med en ibland instabil psykisk status. En ledartikel i Svenska Dagbladet framställer djurrätts engagerade som skrämmande likgiltiga inför sina artfränders lidande. Citat Respekten för liv har totalt försvunnit, i varje fall respekten för människoliv. Slutetat. För en person som tigger i tunnelbanan har man ingen känsla kvar. Karin Boys menar i en krönika i Dagens Nyheter att det visserligen är citat, svårt att vinna en debatt mot en påläst vegan. Antingen de kör med miljöargument, hälsoargument eller etiska argument. Slutetat. Ändå står veganerna för fanatism. De misshagliga under naziepoken fick finna sig i att betraktas inte bara som mentalt utan också som fysiskt defekta. I koncentrationslägren syntes förklarade Himmler 1937 Citat En massa rasligt mindervärdigt drägg, slutsitat, bland de själögda. Nazisternas rasexperter menade att judarna hade, citat, stora öron och gulaktig hy, slutsitat. George Monbiot, vänsterskribent och en av den internationella klimatrörelsens tongivande gestalter skriver att han regelbundet efter föredrag ansätts av veganer vilkas hy har en pärlgrå nyans. Ett tecken på att kosthållningen inte är hälsosam. På den andra sidan av det politiska spektrumet återfinns Evert Jonsson ekonom och centerpolitiker i Västerås. Han har en liknande uppfattning. När kommunfullmäktige diskuterade ett förslag att av klimatskäl servera mindre kött i kommunen talade han till kammaren. Citat. Ni kan ju prata med de som jobbar i matserveringen på skolorna som har mycket veganer. Näringsbrist, blåögda, hålögda. För de har inte lärt sig det där med kosttallriken. Fett, protein och kolhydrater får man från kött. Slutet. Bilden av veganer som magra och kraftlösa får näring från populärkulturen. En polisman i en svensk kriminalroman talar om veganen som en undernärd djävel som har proteinbrist och ser ut som om han har käkat potatis avkok hela livet. Till skillnad från nazityskland är det i dagens Sverige inte brottsligt att med ord ifrågasätta en viss ideologi eller våldspraktik. Däremot riskerar de fåtal aktivister som handgripligen gör motstånd och bryter mot lagen fängelse. En aprilnatt 2003 tog gruppen Farväl äggindustri sig in på landets största kläckeri Jimranäs AB utanför Härjunga. Därifrån levereras värphönor till djurfabriker över hela landet. För att stoppa sändningarna hamrade de tre aktivisterna på maskiner och annan industriapparatur ett gruskorn i djurplågeriets maskineri. De försökte inte smita utan stannade på platsen. I icke-våldets anda hade de med sig kaffe och äggfri sockerkaka till personalen. Domen föll i Alingsås tingsrätt. Tio månaders fängelse för var och en av dem. De dömdes också att betala en och en halv miljon i skadestånd, värdet på fabriksutrustningen. Igen, det är stor skillnad mellan repressionen nu och då. Svenska anstalter kan inte jämföras med nazi-Tysklands. Men fängelsestraffets funktion är detsamma. Att avskräcka människor från att trotsa det rådande systemets lagar och normer. Trycket från sidan. Medieaktörer, ledarskribenter och kulturjournalister gör sitt för att bestraffa de normbrytande djurrättarna. Rättsväsendet Vid behov Sitt Båda dessa institutioner representerar tryck uppifrån. Det vanligaste är emellertid att djurförtrycksnormen upprätthålls från sidan. Den som tar adjö av biffen får finna sig i att bli ifrågasatt. Till skillnad från den som håller sig till de konventionella matvanorna avkrävs vegetarianen eller veganen ofta en förklaring. Varför äter du inte kött? En amerikansk undersökning gav vid handen att 60% av alla vegetarianer har mött någon form av negativ reaktion. Att komma ut som vegetarian eller vegan kan, särskilt i miljöer där köttnormen är stark, vara lika krävande som att komma ut som homo eller bisexuell. På ett engelsktalande internetforum berättar deltagarna om sina erfarenheter av familjemedlemmars synpunkter. En kvinna skriver, citat, när jag kom ut som vägg reagerade mina föräldrar som om jag kommit ut som en drogberoende alkoholist eller något sånt. Slutcitat. En vegan konstaterar att föräldrarna aldrig för matvalet på tal inför andra släktingar. Citat. Det verkar som de är generade över att jag valt denna livsstil. Slutcitat. En annan deltagare skriver om sin pappa. Citat. Han håller inte tyst utan börjar chaffsa om det då och då säger att jag ser sjuk ut och har magrat, att jag inte får i mig viktiga näringsämnen och det som rätar mig allra mest, han säger att jag inte äter. Det triggar mig. Ibland försöker han få mig att ändra mig som om jag var en barnunge, som, citat, hur ska du klara av att köra motorcykel när du inte äter ordentligt, slutetat, eller du får aldrig någon tjej när du är så där spinkig, slutetat. Den som har otur för att uppleva hur far och morföräldrar inte har samma bestraffande hållning. Citat. När jag hade berättat för farmor och farfar sa farmor att jag var en idiot. Medan farfar bokstavligen gick ut och köpte 14 kilo bacon. Ingen överdrift. Vikten står på lådan. Själv grät jag. Slutetat. Svenska veganer kan vittna om liknande erfarenheter. En kvinna som förklarade sitt kostbeslut för en vän fick det svar. Citat. Åh, oh, jag har så svårt för fanatiker, slutetat. Förlöjligande skämt har många erfarenhet av. Tamlina skogholmkvist är en, citat. Jag får jämt höra skämt om jag säger att jag är hungrig, bland köttätare, bland kostare. Men du kan ju beta på gräsmattan, slutetat. Att veganer drabbas av någon form av social uteslutning är inte ovanligt. En kvinna från Malmö berättar hur hon blev avlägsnad från midsommarfirandet. Citat, "Det var en årlig grej där alla samlades på landet, grillade och festade hela natten och sov över och delade frukost dagen efter. Jag brukade ta med en egen engångsgrill, mina veganska korvar och egen potatissallad, alltid tillräckligt för att kunna bjuda om någon ville prova eller glömta mig mat. Men tydligen var det för provocerande att jag dels inte åt samma som de andra." Dels inte ville dela grill med dem, så de slutade att bjuda mig. Efter att de valt att utesluta mig försökte jag förklara att för mig är vad de äter likdelar. Och att det var obehagligt för mig att tänka att köttsafter skulle hamna på min mat. Jag fick till svar, ska du vara så känslig för att du se till att bara umgås med veganer då? Det lustiga är att jag varit vego sedan de träffade mig första gången. Med deras egna ord blev det för mycket till slut. Hejdå, sex års vänskap. Slutsitat. Att ta djurens parti genom aktiva protester kan innebära slutet på familjegemenskapen. Virgil Butler 1965-2006 arbetade nattetid på Tyson Foods kycklingslakteri i Granny, Arkansas, en ort med 500 invånare. Åren 1997 till 2002 dokumenterade han villkoren för fåglarna och gav information till djurrättsorganisationer. Han lade om sitt liv fullständigt, blev vegetarian och började offentligt fördöma det lidande kycklingarna utsätts för. Trots att han levde i en trakt som domineras av Tyson, en av världens största köttproducenter. Hans syster och svågor arbetade på företaget. De ville aldrig mer träffa honom.